0: Leute, herzlich willkommen zurück bei Weepstar Podcast mit mir Sau und Ontan.
1: Was geht Freunde?
0: <lacht> Heute wieder mit einer guten Mic-Qualität von <lacht> Ontan. Wir, ha wir haben unsere letzten vier, fünf Folgen so gehört und wir dachten so, hä, irgendwie klingst du scheiße, Digga. Du haltst so komisch und ich habe schon in der Nachbearbeitung reingefetzt mit Kompressor, mit Equalizer. Ich bin daran, ich so, das kann doch nicht sein. Wir haben ihm extra neues Mikro gekauft für den Podcast. So turns out, wir gehen auf Fehlersuche. Der Boy hatte einfach seit fünf Folgen sein Laptop-Mikro ausgewählt für Aufnahme und nicht sein, sein, sein krasses ja, Großmembran-Mikrofon. Jetzt sollte das Ganze auch wieder gut klingen. Hey, <lacht> ist doch schön. Ähm, jetzt leider wieder ohne Lazar Das war wunderschön. Er ist gerne als Gast jedes Mal wieder willkommen. Und generell wollen wir in Zukunft mehr Gäste reinholen. Da habe ich Bock drauf. Das ist ein geiles Format. Aber worum geht's heute in der Folge, Chris?
1: Uh, heute reden wir über Vagabond. Du hast Vagabond vor kurzem erst... Hast du... Ah, du bist durch, gell? Du hast fertig ja, ich gelesen? Bin durch. ich bin durch. Okay. Du hast Vagabond vor kurzem erst gelesen, bei mir ist es... Gestern bin ich durch. Geil. Bei mir ist es ja. ein paar Jahre her. Uh, hast ja auch nichts ja.
0: verpasst in der letzten Zeit. <lacht>
1: nee. <lacht> es Leider. kam ja nichts Neues und ähm, wir also wir haben jetzt, glaube ich, schon drei, vier Folgen, keine Folge über einen speziellen Manga gemacht und Vagabond hat es auf jeden Fall verdient. Deswegen machen ja, wir das einfach mal. Ähm,
0: generell ist uns aufgefallen, als Feedback zu der Pumpun-Folge, die eigentlich keine Pumpun-Folge sein sollte, wir sollten übrigens mal unsere overhead manga folge nachholen, vielleicht machen wir das als nächstes. Mm. Ähm, aber äh, uns ist aufgefallen beim Feedback zu der Pumpun-Folge, dass echt viele es cool finden, wenn wir ein Werk spezifisch behandeln und uns darauf festnörden. Das Problem bei der Mechanik ist, dass ganz viele Leute, die unseren Podcast hören, die Werke ja nicht gelesen haben. Und wenn wir jetzt dann nur über Werke reden die irgendwer nicht gelesen hat, dann fällt ja schon potenziell 50% der Leute raus, die das dann nicht hören können und dann eine Woche warten müssen. Deswegen versuchen wir es so einzuteilen, dass wir immer mal wieder so einmal im Monat nehmen wir uns ein Werk, oder jetzt ist jetzt einmal im Monat, ist jetzt provisorisch, ne, nehmen wir uns ein Werk, äh, widmen denen eine ganze Folge und die restlichen drei Folgen sind dann wieder äh, Themen, die jeder hören kann, spoilerfrei. Aber in ja, diesen Mann. Folgen gehen wir auch immer ins spoiler oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Wenn es nicht sein muss, dann nicht, aber... Ja, ah. also wir
0: werden versuchen, euch jetzt nicht Vagabonds. Äh, das Ding bei Vagabonds ist. So wie ist immer ja so, halt. So, wie, so, so wie wie immer es ist halt. Wir machen Zimmer einfach, gemacht. wir legen einfach los, wir reden über Vagabond. Ja, Wenn ihr komplett ungespoilt in das Werk gehen wollt, skippt einfach. Halt, Aber vielleicht ist die Folge auch geil für Leute, die jetzt nicht so ein krasses Problem mit den kleinsten Spoilern haben, um sich zu ja, hypen auf das Werk.
1: Genau. Als, als allererstes Mal habe ich eine Frage, die ich bei Vagabond ultra schwer finde, fast schon unangebracht. Was ist für dich der beste vagabond arc
0: Boah, äh. Ey, das ist schwierig. Ich könnte dir bei Berserk sofort, äh, aufzählen, was geil ist. Und bei Megabond ja. finde ich alle gleich geil. Aber ich kann dir sagen, welcher den besten, äh, das beste Finishment hat für mich oder das beste Ending. Und das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie die Axt heißen, muss ich sagen. Ich weiß natürlich, welche Axt es sind. Ähm. Aber das ist das Ending Musashi gegen die äh, yoshi izuka ja, also gegen ja. diese 70. Also das ist der beste, das Auch ist nicht geil. mal der beste Kampf in, oder, oder Endkampf in einem Arc, sondern, ey, der, der, der konkurriert, in, in Animanga geht der locker Top 5 rein. Also ich weiß, ja, ich habe natürlich ich noch nicht so viel Battle-Kram und so gelesen, aber ich finde zum Beispiel dieser äh, Musashi gegen 70 Samurai, der kann easy mit jedem Berserkampf mithalten. Ja, klar. Also easy, so. Aber was ist für dich?
1: es uh, ist ultra schwer zu sagen, weil die sind auch unnormal verschieden, hängen so hart miteinander zusammen und ich würde halt einfach jedem Arc eine 10 von 10 geben. Ich so, auch. Am wenigsten vielleicht noch das Introducing. So das eher, der Erste dachte ich auch
0: gerade, der ja. Erste am wenigsten, aber selbst der, der aber ist, ist halt muss wichtig. Halt sein. Ja, Richtig, das muss halt Junge. sein.
1: Und Alter, Alter, keine Ahnung, auch Inchon Arc zum Beispiel, der ist im Vergleich zu Ey, den späteren Bro. so ein bisschen, bisschen noch so okay, die keine übernatürlichen Fähigkeiten und so, aber dicker, der war so geil mit diesem, wo er geflohen ist und dann erfährst du das mit dem Sensei und dieser Kampf an sich, das war ja so der erste richtige Kampf, würde ich sagen, Digga, der hat mich so gehypt irgendwie und der war ganz kurz, aber voll krass, Alter.
0: Aber Bro, alleine, ähm, wie Musashi ihn schon besiegt, ne, Mm. Ähm, ich weiß nicht, heißt der Inshun oder wie, wie, wie ich mich Inch, gerade Inshun, ja. Wie er ihn besiegt, er liegt auf dem Boden und du denkst, der klatscht, klatscht jetzt noch auf seinen Körper, dabei hat er die ganze Zeit daneben auf den Boden gehauen, einfach so um sein, sein, ja. sein Temper rauszulassen, so weißt du? Und du dachtest dir, der, der zerlegt den jetzt. Und dann fliegt so kurz äh, Inshuns Geist über ihm und guckt so von oben zu und ist so, ah, okay, krass. Und dann kriegst du so noch kurz diesen Flashback in seine Vergangenheit und das war
1: mega krass, ja. So was ich mit find, seinen Eltern passiert ist und so. Ich finde auch, dass man so beim Inshun-Kampf äh, also, vor davor war ja das Introducing so ein bisschen, äh, ja. ich war so, ich war nicht wirklich lost, aber ich dachte mir so, okay, was wird Vagabond mit mir machen, was, was, was ist die Mission von diesem Manga und dieser Entschung-Kampf hat mir so ein bisschen gesagt, ah, okay, darum geht's hier, das wird hier passieren, so.
0: Ja, du, du, am Anfang du, hattest du so ein bisschen Angst, dass es nur darum geht, ah, ich suche jetzt Gegner und ich werde immer stärker, aber es ist eigentlich auch das, aber es ist viel mehr als das. weil es Digga, ist nur das, das ist nur die Hülle von dem Ganzen. So, Weißt du, was weißt, ich
1: meine? Weißt du, was so eins der krassesten Sachen ist? Das habe ich bei diesem in gemerkt. Bei Vagabond, du weißt eigentlich fast immer, wer gewinnt in den Kämpfen. Eine Sache, die ich gerne mal kritisiere bei Battle Shonen und so. Du weißt es fast immer bei Vagabond. Aber spätestens bei diesem in weißt du, dass ähm, Inoue es so schreiben wird, dass es dich unglaublich fesselt und äh, quasi das was in. also er erzählt dir die Geschichte in dem Kampf so auch weißt wenn du? das Outcome klar ist was in was in den ihren Köpfen passiert und warum und wie das ist ja das was es so krass macht alter das finde ich so verrückt irgendwie daran
0: weißt du was, was, was mangaka technisch so eine ultra krasse Leistung bei diesen Kämpfen ist das ist ja das ist ja sehr an der Romanvorlage dran an, an ja. dem äh, Musashi Roman und auch sehr daran äh, und von der realistisch Realistischhaftigkeit, von der Realität her hm. ist es ja sehr, äh, an, an wie Kämpfe wirklich waren. Das heißt, ein Samurai, wenn die damals gegeneinander gekämpft haben, die haben ja nicht eine halbe Stunde gekämpft. Das geht ja, eine Minute, so weißt du, das waren vielleicht ein, zwei Blows. Und ja. das ist hier auch so Viele, also wie die meisten ja wissen, ist der Endkampf noch nicht äh, passiert, der ist, den gibt's halt noch nicht gezeichnet, aber du weißt ja, wenn du dich mit der Musashi-Legende ausgehst oder den Roman gelesen hast, weißt du ja, wie er ausgeht, so ich, ich werde es auch nicht spoilern, aber ich sag's mal so, der Endkampf hat, äh, das sind zwei Schläge, so weißt du, also der ganze mhm. Endkampf beginnt eigentlich schon fünf Stunden vorher im Kopf von Kojiro und ja. äh, Musashi, so, der, der beginnt nicht in dem Kampf, der Kampf hat schon vorher angefangen, so, sind zwei Schläge und als ich Wegabot noch nicht gelesen habe, aber ich kannte diese Geschichte ja schon, ne? Ich kenne ja die Geschichte, die, die Legende von Musashi Miyamoto und so, ne, dachte ich mir, okay, ähm, könnte schwer werden, daraus jetzt einen krassen Endkampf zu machen, weil es nur zwei Schläge. Und das war sofort aufgeräumt bei diesem Inschum-Kampf, weil das sind auch nur zwei Schläge. Ja, Mann. Aber, und was ich auch als so geiles Battle-Element empfinde, was später dann, das passiert erst nach dem Insum-Kampf, aber das macht er dann voll oft, ähm, ist dieses. Äh, foreshadowing, so, wenn ich mich jetzt so bewege, dann wird er mir den Arm abtrennen. Wenn ich mich jetzt so bewege, dann werde ich ihm das ja. Gesicht zerteilen. So. Und du denkst dann voll oft, das passiert gerade, aber da musst du erstmal weiterlesen, um zu so checken, ah, okay, nee, er muss sich, er, er, er hat nur gerade überlegt, was passiert, wenn er sich so bewegt. Und das ist voll geil gemacht.
1: Ey, übrigens, der, der schreibt so krass mit diesen Battleshonen, äh, was laber ich, mit diesen Sport-Genre-Tropes. Ja? das hatte, die ganze Zeit war auch sein erster
0: Manga, ne? Vor ja, Vagabond.
1: Oh, oh. er hat davor noch ein Basketball-Manga gemacht. Es, es ergibt aber auch sehr, sehr viel Sinn, dass er das macht, weil im Prinzip ist Vagabond auf eine ganz dumme Art Sport-Manga.
0: Im Prinzip ja, halt, halt äh, Kampfsport, ne? Also, was ja, ja auch krass ist, ist, ähm, in der Wispik-Edition, ich ja gelesen habe. die übrigens, also, ganz ehrlich, ich lieb, ich lobe ja immer Lone Wolf and Cup, das ist für mich das Beste, was im Deutschen so als Master-Edition released wurde. Aber an die Wispik-Dinger das ist schon besser, aber die Wispig Dinger sind eigentlich unmatched. Das ist ja absurd, weil ja. du musst ja mal hinten gucken. Du kriegst es eigentlich, wenn es nicht vergriffen ist für 15 Dollar. Und was du da kriegst, die Seiten sind so dick. Ich denke jedes Mal, ich habe zwei Seiten in der Hand. Ja. So, und die sind collared und alles. Und okay, aber das will ich gar nicht sagen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, da stehen ja hinten immer Infos von Inoue und so und was er sich bei jedem einzelnen Band gedacht hat und so. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube bei Volume 13 oder so schlagt mich tot steht hinten drin, ähm, dass er Vagabond machen musste. Um danach real anfangen zu können. Und er meinte so, da, dadurch, was er bei Vagabond gelernt hat, konnte er überhaupt real anfangen. Ja. Was, ich ja, was ich ja mega interessant finde schon wieder, weil es ja zwei komplett unterschiedliche äh, Dinger sind. Vom, vom, äh, vom Setting her. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Aber also man merkt halt bei Ido immer krass, wie, also außer bei Slam Dunk, wie hart es ihm um das Innere des Charakters geht und wie er das halt durch den Sport, sage ich jetzt mal, in allen Fällen, Vermittelt oder die Leute in Extremsituationen rückt, um eben neue Facetten des Charakters freizulegen und so. Ich finde das heftig, wie organisch das bei ihm funktioniert. Also würdest du mir zustimmen, es gibt kein Mangaka, der realistischere Charaktere schreibt als Inoue. So also, für mich ist er dieser. Safe mich. Liegt aber
0: wahrscheinlich auch dran, dass er seine Charaktere immer in Szenarien und Welten hat, die realistisch sind. Ja, also genau. klar, weißt du, du hast ja, äh, Vagabond ist ja natürlich. Du hast so sehr viel spirituellen Kran, du siehst mal so Geister von Leuten, aber das ist ja alles eher so im Kopf. Und an sich ist das ja ein realistisches Szenario. Real auch. Slam Dunk, ja, ja. theoretisch auch so, weißt du? Also, ähm, die Sache ist jetzt halt die, dass ich denke, worin sich viele, was eigentlich eine krasse Leistung ist, ist, wenn du dich in einem Fantasieszenario befindest und es schaffst, dein Charakter trotzdem menschlich oder realistisch wirken zu lassen. Beispielsweise Guts aus Berserk macht es sehr, sehr gut. Ja. Also, der, der befindet sich in einer kompletten Fantasy-Welt und trotzdem ist dieser Charakter so greifbar, so menschlich. Und das, da verlieren sich aber ganz, ganz viele Mangaka drin, finde ich. Das schaffen Voll. ganz viele nicht.
1: Das ist, und, d-, das ist so Inoue sein Gold. So. Das hat er allen ja. anderen voraus, diese Fähigkeit. Ja. Weil die ist so mächtig, Mann.
0: Und, Real Talk, ich lieb Urasawa, ne? Ich lieb auch Miura so, aber Ganz ehrlich, ich kenne kein, also für mich persönlich ist Inoue einfach der beste Zeichner. Also Mangaka technisch, Digga, jedes Panel ist also ich ich, ich habs ich sehe seh's und ich denke mir, Digga, ich könnte mir jedes einzelne Panel könnte ich mir äh, ja. aufhängen. So, ich weißt würd du, ihn, also
1: ich würde ihn auch auf die 1 stellen, weil er dazu noch perfektes Paneling beherrscht. Das, ich finde, das merkt man bei Vagabond, also auch, aber noch weniger als bei äh, Slam Dunk. Bei Slam Dunk ist es krank, Bro. Ich muss dir mal ein paar Panels zeigen. Digga, wie der die angeordnet hat, weißt wie dann zum Beispiel gerade ein Slam Dunk passiert oder so. Das, also ja, das, ist,
0: das ist spannend. Slam Dunk habe ich ja leider nicht gelesen.
1: Der, der, der Typ hat auch perfektes Paneling noch dazu, weißt dazu, dass er noch die besten Zeichnungen überhaupt hat. So für mich ist er der krasseste, wie du schon gesagt und, hast.
0: Und er hat eins der geilsten, also da finde ich Urasawa auch immer sehr geil, aber ich finde, er hat auch eins der geilsten Colorings. Also, wenn der, wenn der, wenn der ja, Sachen gecollared hat, die sehen geil aus. Die sehen aus wie so, wie so ja, genau. Das ist, oh, das ist mega. Ähm, und was, was auch immer sehr spannend ist, ist diese, diese, diese verrückten oder diese besonderen Posen, die er reinbringt, so weißt du? Also, das ist so der, der kann das so gut darstellen, wie ein Charakter einfach so, so sich Ey, bewegt.
1: so Ey, Ey, weißt du, so Sachen wie in schon sein Blick oder diese da, da, Dass dann die Color-Page kommt, wo er dieses Blut an der Stirn hat oder so. Und, oder weißt du noch, wo der eine, ich habe seinen Namen vergessen, der mit der Chain wo der so seine Hand hebt, diese Hand. Du hast seinen Hand Namen vergessen, so. weil
0: er sich mittendrin einfach umbenennt. Ich habe seinen Namen nämlich auch vergessen, weil der klaut <lacht> doch die Identität von dem anderen. Ja, <lacht> ja, ja, genau. ah, nein, nein, nein. Ähm, ich
1: ich meine nicht den. Ich meine den mit der mit der Kette, Digga. Das ist ja. Das ist doch. Das ist doch ja, das ist
0: doch aber der, der hat doch diese, dieses Mädchen, das ihm das alles beibringt. Dann, und das Mädchen war ja ursprünglich äh, von diesem Banditen-Dude, der auch die Kette ah, ja, hatte. Ja, ja. Okay, ja. ich, dachte,
1: ich dachte, du verwechselst ja. den gerade mit Hachi Machi oder so. Nee, der, der ist. Der, der Junge, Weil Der auch. hat ja auch Identität. Matahachi
0: gehabt. meinst du. Ja, der, ja. Ist, der ist einfach. Aber ey, selbst da, ich finde, den Charakter haben sie richtig ich geil gelöst. Den. Der kam richtig. Der kam zu einem richtig geilen Ende. Und vor allem, weißt du, was ich voll geil finde als Erzählstruktur, das musst du auch erstmal machen und das kann voll in die Hose gehen, ist, das Inoue ab Band 25 oder so, glaube ich in die Zukunft springt und du immer einen, einen 50-jährigen Mathe Siehst, wie er die Geschichte ja. von Musashi quasi zu Krank, Ende erzählt.
1: Das war so geil. Das
0: ist mega, Digga. Und auch diese, diese ganze, dieser, dieser ganze Redemption-Arc, wie er, also für ihn, so weißt du, wie er so, ja. so wieder zu sich selbst findet und so. Und auch wie er überhaupt. Ähm, da landet, wo er ist, wie er sich, also das ist ja eigentlich eine Sache, die wir auch schon in der Punpun-Folge besprochen haben und die ist so realistisch auch noch in dieser Edo-Zeit dargestellt, selbst ja. da hatten Menschen schon einfach die Basic-Probleme Alkohol, Frauen, ja. äh, Exzesse und das ist einfach richtig, das ist ein Charakter, der komplett daran, darunter leidet, der hätte wahrscheinlich Potenzial gehabt, auch ein sehr großer Samurai zu werden, aber ist einfach sein, 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 sein Lasten und sein Süchten erlegen. Und das finde ich eigentlich richtig gut dargestellt.
1: Weißt du, was ich auch krass finde an Matahachi? Ähm, er, hat, er hat also alles rührt so aus den ersten paar Lügen, die er so getätigt hat. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber in Japan gibt es so eine ganz, ganz starke Sage, dass du von innen verfaulst. Wenn du einmal lügst, dann geht's los. Dann verfaulst du von innen, es wird immer schlimmer. Irgendwann wirst du Cartman-mäßig. Du weißt selber nicht mehr, was du laberst und so. Und Krass. Da, und, geil. Da, und das, finde ich, hat er wirklich rübergebracht. Gell? Nicht so, ah, ich bin jetzt verflucht, ich habe einmal gelogen, sondern wirklich, wie es in der echten Welt wirklich sein kann. Weißt Wie diese, diese alte japanische Sage dein Leben quasi an die Wand fahren kann. Nur weil du ein paar Mal schummeln wolltest. Nur weil du ein paar Mal gelogen hast und so. Generell.
0: Aber wenn du das noch deeper tust, ne? Jo. Dann geh mal dann wurde er schon angelogen, seit er ein Kind ist, wegen dieser ganzen ja. Geschichte mit seiner Mutter. Und dann ist das schon in ihm verpflanzt, die Lüge. Das ist ja das ist ja voll du, krass, wenn du so drüber nachdenkst. Und das kam ja dann
1: danach, ja, Mann. Ja. Dann da kannst du quasi so sagen, die Mutter hat diesen unendlich. Alter, Digga. Oh, Oder die krass, Oma. Das ist Digga. Kein... Ich krieg
0: Gänsehaut, wenn ich drüber rede, es ist, Junge.
1: es ist crazy, Bro. Es ist crazy, auch angeordnet, <lacht> wann du was erfährst und so. ist wieder komplett perfekt, Digga. Dass alles hintereinander funktioniert. Viele Haden, Matahachias Charakter, was ich immer sehr hasse, wenn ich, hab, ich das Ich habe ich hab,
0: ich hab den auch gehatet, muss ich sagen, bis äh ich gemerkt habe, in welche Richtung es geht. Ich glaube, ja. wenn du, äh, als ich ihn gehadet habe, das war in einem Livestream mit Lazar, vor ich glaube, da wurde auch mit dabei was vor zwei Wochen oder wann das war. Mhm. Und da habe ich gerade erst die ersten zwei Wisp-Bände, also die ersten sechs Bände. Und da ist gerade der Anfangsarg, äh, er hat, hat Otto zu betrogen, er hat seinen Freund verraten mhm. und so weiter. Du da. Und dann hast du den erstmal. Das will Inoue ja, ja auch. Aber wenn du weiterliest und merkst, wo das hingeht mit diesem Charakter, ja. Also in dem Moment, wo er ähm, quasi Musashi wieder trifft. Und dann äh, kurz mit ihm trinken ist und du merkst schon, in welche Richtung sich Musashi entwickelt hat und sagst, ich trinke eigentlich kein Alkohol mehr, weil ich vertrag das einfach nicht, so weißt du. Und der andere einfach so komplett sein und dann noch so eifersüchtig ist wegen Otsu und Musashi ihm einfach eine Faust gibt, Digga. Ja, Mann. Ey, das ist, aber spätestens, als er seine Mutter nach Hause trägt, hat er sich komplett verdient. Ja, so safe. Das war so der Moment. Moment. heftig, Digga.
1: Digga, auch wo die Mutter, das eine Sache, die man, finde ich, oft bei Manga vergisst, äh, sind die, sind Sachen wie Dialoge, sind Sachen wie Quotes, sind, sind generell, wie drückt man was aus und so. Und Inu ist darin ultra gut und kann sich noch erinnern, als die Mom, ist es seine Mom oder seine Oma? Seine Mom, ne?
0: Es ist seine adoptiv -Mom.
1: Ja, ja, genau. Als sie, als sie dann quasi, ähm, erzählt mit seinem Namen und so, Hachi und so, das... Das
0: ja, Junge, dieses, dieses. Und das Ding ist, auch äh, als sie, sie denkt, als sie dann denkt, sie redet nicht mit ihm, sondern mit diesem anderen Typen, diesem Mönch, und dann äh, so sagt, ich weiß doch, dass er die ganze Zeit gelogen hat und, so, und, und ich, ich liebe den ja trotzdem so, ne? Und, äh, er das nur, und denkst, Digga, du
1: Scheiße. Aber weißt du, was ich meine? Also dieses Hachi, dies, äh, dieses japanische Symbol für hart, das ist so, ja. das sind quasi zwei Striche. Ich weiß nicht, ob das erklärt wurde oder ob man es so weiß, wenn man japanisch kann. Nee, sie erklären
0: also sie erklären, äh, also sie erklären, dass es auf diesem Symbol beruht, der Name.
1: Okay, ja, genau. Also es sind quasi zwei Striche, die wie so ein Vulkan oben zusammengehen, aber trotzdem oben offen sind und so. Und das widerspiegelt so sein Leben, wie seine Lügen ihn immer mehr zugeschnürt haben und ihn immer mehr quasi übernommen haben und ihn in eine Richtung gedrängt haben und so. Das, Digga, das fand ich so crazy, bro. Das, Ey, Bro, das sind so aber Sachen, du die sind so, einfach
0: krass. Die sind einfach bro, komplett krank. Wenn du mal darüber nachdenkst und das noch weiterspinnst, ne? Ich hasse diese Oma. Okay, aber das was das eigentlich, also was das mit der gemacht haben muss, dass ihr Son, dem sie diesen Namen gegeben hat mit Bedeutung, und die hat den ja auch extra aufgenommen, ja. um ihren Familiennamen weiterzugeben, ja. und dass der sich einfach einen anderen Namen gibt und damit in der Welt Fame sucht, weil er denkt mit seinem Namen klappt's nicht. Digga, das ist ja noch, oh Gott, wenn ich so drüber nachdenke, oh, das, das ist, mit ist auf so ist vielen
1: Ebenen genial, weil der Typ mit diesem Namen, der ja eigentlich schon ein Curse an sich ist durch diese Bedeutung diesen Namen loswerden will mit einer Lüge, die Lüge ist aber, Alter, das ist wirklich auf jeder Junge. Ebene perfekt. Und oh der Charakter, den kann man nur haten, weil, weil man ihn haten soll, aber man soll aus seinen Fehlern lernen und was das angeht, ist der genauso wie Sasaki Kojiro, genauso wie Musashi Miyamoto, ein perfekt geschriebener Charakter. Generell, Und wenn
0: wir ganz ehrlich sind, können die meisten Cast, von Bro. euch sich, wenn sie ehrlich sind, eher mit äh, Matahachi identifizieren, als mit einem Musashi True. oder mit einem Kojiro. True. Safe. Und das macht ihn eigentlich so unangenehm. Das ist wie bei Punpun. Das ist ja. genau wie bei Punpun,
1: Digga. Exakt. Es ist so krass. Krass, krass der, Digga. Generell, ich würde sagen, Vagabond hat, ist ein, einer von diesen Werken kein einziger schlechter Charakter. Ich würde wenn, dann sagen, ein typisches Inoue-Problem, meiner Meinung nach, dass er Frauen nicht so gut schreiben kann.
0: Ich weiß, das hast du schon, äh, das hast du mir schon privat gesagt und das wollte ich mir eigentlich für, finde ich eine geile Diskussionsgrundlage, wollte ich mir für den Podcast eigentlich aufheben. Mm. Ähm, Komme ich gleich zu, was ich aber noch sagen wollte ist, dass wenn du nochmal über Matahachi nachdenkst, ne, so ich weiß nicht, ja, vielleicht bei dir auch so, ne, aber so meine größten Laster, so die ich in meinem Leben hatte, die ich versuche oder teilweise abgelegt habe, teilweise immer noch habe, sind wirklich so Alkohol und Frauen. So, das ist bei mir persönlich einfach so, weißt du, das war immer so, seit ja. ich so gefühlt 16 bin, sind das meine größten Laster, so, weißt du, ich bin, ich trinke viel zu schnell, viel zu leicht, so, ich könnte auch, easy, hätte ich Potenzial, sauschnell Alkoholiker zu werden, weil ich kann einfach, wenn, ich trinke nicht oft, aber wenn ich trinke, ich habe halt kein Ende, so, weißt bei du, ich mir, bin bei so, mir
1: ist es ähnlich, ja.
0: Ich bin, ich bin, ich 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 bin ein Loch, Digga, dann einfach, da, ich höre nicht mehr auf, so, weißt du, und bei Frauen auch so, da inzwischen bin ich verheiratet, so, alles gut, aber früher, Digga, also, es ist einfach zu exzessiv gewesen. Und ich denke, wenn man sich dann in dem Wieder sieht, denkt man sich, dann, dann muss man auch selbst reflektieren sein und sagen, Digga, ich war so ein. Eigentlich war ich genauso. Ich war so ein Vollidiot. Mm. So, ne? ähm, auch man lügt ja über sich selbst sehr viel in seinem Leben. Man liebt sich auch selbst an. So weißt ja. du. Aber was ich eigentlich sagen wollte zu der Frauengeschichte, um jetzt den Bogen zu spannen, ich finde Orts super. Ich weiß, du magst sie nicht. Ähm, nee, pass auf, ich weiß, ich, ich mag erklär sie mir schon. mal warum. Weil ich, ich mag sie voll.
1: Ich mag sie sehr gerne, aber. Also generell, Otsu ist noch so ein schlechteres Beispiel, das ist bei seinen Frauen, finde ich, immer so, in jedem einzelnen seiner Werke, in Real noch am wenigsten, die sind meistens nur Mittel zum Zweck. Und bei okay,
0: aber Otsu ist ja eher, also ja, stimmt, gut, dass du sagst Otsu am wenigsten, weil Otsu ist ja eher fast schon nicht Mittel zum Zweck, sondern ist ja schon ein sehr wichtiger Teil des Weges von Musashi überhaupt. Ja, aber würdest die, die du nicht,
1: findest du Otsu alleine stehend, hat viel Charakter bekommen, hat viel Story bekommen. Die, sie ist eigentlich nur dafür da, weil sie quasi Musashi sein Love Interest ist. Und so ist es nee, bei Nee,
0: nee, das, das könntest du nur sagen, finde ich. Also, ich finde, ich sehe den Punkt einerseits. Ne? Andererseits denke ich mir aber auch, wenn sie den einzigen äh, Grund als Love Purpose erfüllen würde, dann würde das am Ende ja auch zu einer Relationship führen. Aber ich finde es viel deeper, weil eigentlich geht's bei zu viel eher drum, ich, ich, ich mag diese Charakterentwicklung, sie sie äh, kommt aus dem Dorf, ne, und dann äh, realisiert sie selbst erstmal, sie mag Musashi eigentlich nur, weil er die ganze Zeit Matahachis Freund geblieben ist, ja. so, ne? das ist ja schon mal eigentlich, äh, die checkt gar nicht selbst ihre Gefühle, dann erklärt äh?
1: ihr das dieser, dieser, diese. ich weiß nicht, wie heißt das. Also, also warte, Sensei. Bro, versteh mich nicht du. falsch, sie ist sehr viel besser, als die allermeisten weiblichen Charaktere geschrieben, aber wenn ich bei Inoue eine einzige Schwäche irgendwie suchen müsste, dann wäre es die, Family ja, Character. okay, also, okay. Also, nicht, dass mich jemand hier falsch versteht.
0: <lacht> aber würdest Sorry. du nicht sagen, dass zum Beispiel ähm, Matahachis Mutter ist ja auch ein Female-Character?
1: Oh, oh nochmal gut. Besser als Otsu, finde ich.
0: Die ist, die ist ja, die, ich hasse die, aber die ist geil geschrieben. Ja, finde also ich, ich besser äh, als Otsu. Aber außer Otsu und äh, Matachis Mutter, dann gibt's doch noch diese Oko, mit der Matahachi am Anfang. Eigentlich, Frauen gibt es nicht so wirklich. Nee, oder? es ist aber
1: auch bei all seinen Werken so, dass Frauen eine kleine Rolle spielen und selten auch wirklich behandelt werden. Also, bei Slam Dunk ist es ähnlich, da sind die Mädels auch mehr nur Love-Interests, auch coole Mädels und was bei ihm halt krass ist, ich finde, seine Frauen sind super gut designt. Die, das die wollte ich nämlich
0: sagen, also ich finde, ich habe ja Panels von ihr ganz oft auf Instagram gepostet. oder ja, Aber das fuckt
1: mich ja dann noch mehr ab. Die sind so gut designt und dann denke ich mir mal nach dem Werk, ah, schade, irgendwie war die jetzt zu wenig aber da. Aber
0: denkst du dir bei Otsu, wenn du sie anguckst, ne? Einfach, du hast ja auch gesagt, sie ist gut designt, ne? Du guckst sie an und denkst dir, Digga, wie kann es sein, dass ein Charakter so schön ist, ohne irgendwie äh, auf Fanservice zu gehen ja, oder freizügig zu sein? Also, die, die ist ultra schön! Und du denkst, du, Digga. Oh mein aber, Gott, ich
1: verstehe Musashi. Aber das hat's ja auch Ding. Das, 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 das ist ja auch so ein Grund, warum es mich so stört. weil Ich hätte mehr von dir gerne gesehen. So. Ich, ich habe das gleiche Gefühl wie du. Ich, ich habe sie gesehen und dachte mir, unglaublich schön gezeichneter Charakter, so Inoue weiß einfach, wie, was an einer Frau wirklich schön ist. Nicht dieses fette Anime-Möpse, sondern was das eine Gesicht. Frau wirklich schön macht und alles, gell. Und das ist bei seinen anderen Werken genauso. Digga, die Mädels von Slam Dunk, so cool, man, so, so cute und so und auf ihre eigene Art und so, aber die gehen alle ein bisschen unter. Es alles, sind alles irgendwie immer nur da, um die also Männer ja, zu also, pushen. Also,
0: also wenn du eine Kritik äußern müsstest, das, das sehe ich auch. Ich glaube, man kann das relativ gut validieren, ähm, wenn man es jetzt verteidigen möchte, weil das Ding hat 37 Bände ne? und wir versuchen hier Platz zu finden für Musashi, dessen Reise es ja eigentlich ist, dann müssen wir jeden äh, Gegner von ihm noch irgendwie sinnvoll aufbauen, damit er irgendwie, und das schafft er auch, so teilweise sind das äh, Gegner, da hast du ein, zwei Bände und dann ist der trotzdem schon perfekt aufgebaut, so, dann müssen wir noch Matahachi unterbringen, Kojiro, es ist, glaube ich, einfach nicht so viel Platz für Otsus Geschichte noch und dafür, dass er nicht so viel Platz hatte, ich, hat das finde ich, gut Ich gemacht.
1: weiß nicht, Bro, es, ey also es geht eigentlich wahr genug, es sind nicht so viele Charaktere. Schau, schau mal, wie es zum Beispiel in vinland -Saga funktioniert mit den Frauen. Schau mal, was Miura mit Farnese gemacht hat. Bro, ich sag dir ehrlich. Ja, bei Miura finde ich
0: finde Ich finde find, find Kaska und Farnese besser als die, äh, die Wergerbund-Charaktere, beziehungsweise, ja, logisch, ne? Finde ich wirklich besser. Aber ich finde, ja, du hast in Vinland-Saga, du Hildre, die ist krass so. Aber ich findest du wirklich, dass, wie, wie heißt denn Torfin's Love Interest? Kali, glaube
1: ich, oder? Oder oh, ist der Nee, nee, Hund.
0: Das, 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 ist der, das, ist der, das ist der Sohn, Digga. Ach so. <lacht> das ist der, der, ist der Hund. Ah, <lacht> Love Interest finde ich aber schlechter äh, als Odd zu beschrieben.
1: Nein, als, als, äh, als Nein Bro. Ich schwör, ich finde nicht, Mann. Ich fand das oh, so krass. cool, Mann, mit diesen.
0: Krass, da gehen unsere Meinungen aber krass auseinander, weil ich, ich weiß, die ist auch schon deep, so, die hat ihre Männer, die drei vorher gehabt oder zwei, die ist immer Jungfrau geblieben, die sind gestorben, so, ne, oder keine Ahnung. Ja. Um, das ist schon auch geil, aber ich, also mir hat zu mehr gegeben mit ihrer, äh, mit dieser ganzen, wie sie bei diesem Opa gechillt hat, mit der Flöte und so und wie sie dann das erste Mal selbst ein Schwert in die Hand genommen hat, als ja, sie Musashi wieder äh, zufällig getroffen schon hat. Wente, Mann. Ja, auch, auch ich, ich glaube, es ist einfach reine Geschmackssache bei, ja, bei, bei den beiden.
1: Auch was sie mit Taquan Ta heißt ja, glaube ich, beredet hat und so, die Dialoge sind einfach so strong, Alter. Es ist halt noch realistischer. Schau mal, wie, wie krank das ist, gell? Vinland Saga ist ja schon ultra realistisch im Vergleich zu den meisten Shows. Aber im Vergleich zu Vagabond kommt es dann wieder rüber wie ein Cartoon, Digga.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Und das, das Krasse krass. ist, Winland-Saga hat ja diesen krassen äh, Torfin redemption arc So, ne? Also, das ja. ist ja quasi die ganze Story. Nur der Anfang ist ja das nicht. So, weißt du? Ähm, und ich dachte mittendrin beim Lesen voll oft, Musashi hat eigentlich einen ähnlichen Verlauf, aber eine ganz andere Motivation. Weil er hat ja kein, er hat ja nicht zu einem Moment denkt er an Rache. Sondern er denkt ja nur an äh, und, und er geht einen ganz anderen Weg. So, ja. aber, parallel, aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Torfin und Musashi dennoch. Weil Torfin, ähm, als, als Junge beschlossen hat, er möchte diese, diese Rache nehmen. Und das hat ihm dann, als ihm das genommen wurde. Aber Musashi, der muss erstmal jahrelang leben und muss einen ganz anderen Weg gehen. Und ja. er, er erreicht sein Ziel ja im Gegensatz zu Torfin sogar, um dann zu erkennen Scheiße, war eigentlich gar nicht mein Ziel.
1: Ja, <lacht> so, Mann. Weil, also,
0: das ist halt eigentlich viel. Hey Bro,
1: würdest du sagen, weil ich finde, das ist ein super valider Take, würdest du sagen, Musashi Miyamoto ist der bestgeschriebenste Manga-Charakter aller Zeiten? Ich, also, ich,
0: ich äh, also. Also guck mal, das, das Ding ist.
1: Also, ich ich würde sagen, das ist der detaillierteste Minimum. Da muss man einfach mal zustimmen, oder? Ja, ja, ja,
0: safe, safe, safe. Ich überlege gerade nur, ob ich es einfach ja, ich, ich bin schon tempted, Ja zu sagen gerade. Ich muss nur ähm, überlegen, weil der Punkt ist halt Weißt du, was ihn noch mal krasser macht? Also, wenn ich ihn jetzt so hätte, und das wäre es ist ja ein fiktives Werk, es ist ja ein Manga, ne? Ich, ich stelle ihn jetzt gegen Guts, der, der für mich bis dato der beste Charakter ja. ist. so ne? Ähm
1: also ich aber zum Beispiel stelle ja Gats drüber, aber ich verstehe vollkommen, ja, ja, ja. vollkommen, wenn man Musashi sagt. Ich glaube auch, wenn ich, ich Musashi ja, Ich, ich habe
0: ja meine, hab ja meine Top-5-Protaliste gemacht. Mhm. Und müsste ich die die habe ich ja gemacht, bevor ich Vegabond gelesen habe. Müsste ich die jetzt machen, wäre er wahrscheinlich auf der 1, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Bei, bei mir ist zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, hätte ich Vegabond vor Berserk erlebt, also ich habe zuerst Berserk und dann Vegabond erlebt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich äh, Musashi auf der 1 hätte. Aber so wie ich es jetzt erlebt habe, habe ich Gats auf der 1.
0: Bei mir ist es genau umgedreht. Ich habe ja und ich, ich sehe das jetzt trotzdem so, weil ich glaube, kein Charakter, den ich überhaupt kenne oder gelesen habe, hatte solch, solche Quotes, aber, aber realistisch, also so Zitate, Digga. Musashi, aber die kommen nicht so so auf, ich bin alter weiser Mönchmäßig, ja. sondern die kommen aus Real Situation heraus, erkennt er und dann sagt er Dinge, und das Beste ist, dieser eine Moment, wo er ja dieses, äh, dieses Gras anzündet, ne? Und ja. dann sagt er so, oh, ich kriege das Feuer nicht so leicht an, aber dann fackelt so der ganze Wald ab, und er sagt, aber wenn es passiert, dann wird es ja. krass. Und dann nimmt er so einen Zettel und so einen Tit und dann sagt er sagt das muss ich aufschreiben, das war ja. voll krass. so denkst du so, Junge, alleine dieses Ding, dieser, dieses Kleine, wie er anfängt, sein Buch zu schreiben, das Buch der Fünf Ringe, was es ja wirklich gibt, -hmm. was ja äh, Kriegsstrategien sind und so, ne? Ähm, und das, wie, wie er merkt, Digga, ich erkenne gerade immer mehr, äh, doch, ich würde sagen, du hast äh, also du hast ja, das ist ja nicht deine Meinung, aber ich würde sagen es ist ein valider Take zu sagen, Musashi ist ja. der beste Protagonist Also, also für
1: mich ist zum Beispiel, schau mal, Thorfinn auch einer der Besten überhaupt. Aber ich finde, äh, ein Guts und ein Musashi, die battlen nochmal in der eigenen Liga, so da ganz oben, so die, die zwei Safe. sind für mich so ey, Was ich
0: persönlich bei Thorfinn halt so sehr mag, ist sein, äh, wie, wie konsequent durchgezogen wird, äh, dass er diesen Redemption, also wie er wirklich sagt, ich äh, möchte das nicht mehr und er macht das nicht mehr. So, ja. weißt, jetzt ohne irgendwas zu spoilern. Das, das, das finde ich geil, dass er nicht ja, wieder rückfällig safe. wird. Und selbst wenn er rückfällig wird, ist es gut geschrieben. So. Ja. Und das ist nicht so, weißt du? Also, aber, es, es ja, ist sehr, sehr viel
1: Geschmackssache bei, bei, bei allen, die wir jetzt besprochen haben, natürlich. so also, zum Jetzt sagen wir
0: aber nur noch, ja, sag erstmal deinen Take. Äh,
1: zum Beispiel, warum ich zum Beispiel äh, ein Guts besser finde als ein Musashi, ist, weil du Guts auf diese schöne Kernmessage runterbrechen kannst, so mach weiter, hör nicht auf und das ist so, ich hab das Gefühl weißt du kannst über Gats richtig detailliert nachdenken, aber wenn du richtig am Arsch bist kannst du auch an Gats denken und du musst nicht detailliert, wenn dein Kopf vernebelt ist du kannst nicht viel nachdenken, kannst einfach nur an die Kernmessage denken und dann einfach weitermachen so, das finde ich so, das ist so die Peak Message ever so Alter.
0: okay, aber jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet, ohne über ein, zu einem der geilsten Punkte in Vagabond zu kommen Kojiro Kojiro, du wusstest das, Digga. <lacht> hey, Bro. Das Beste kommt zum Schluss,
1: Bruder. Ey, ich weiß zwar noch, wie ich diesen Also, ich habe Vagabond sehr hart durchgebünscht. Das passiert mir bei Inoue-Werken immer. Ich ich auch. Ich, ich habe hab, ich äh, hab
0: wirklich in zwei Wochen 37 Bände gelesen. Äh. Und das Ding ist, ich hab, du kennst Jan Wei, ne? Yeah. Ich habe mit dem, und ich sag ihm so, wo bist du gerade? So, und er sagt so, Mitte, beim 12. So, ne? Und er so, ich kann das nicht so lange am Stück lesen. Yeah. Und ich so, hä? Digga, also, ich habe noch nie was, äh, was. er sagt so, Urasawa-Werke kann ich krasser bingen. Und ich so, Digga, nein. Also, ich, ich hab, bis auf Winland-Saga konnte ich nicht so krass
1: bingen wie Vagabond. Also, ich hab den, ich, ich habe immer bei, bei Inoue habe ich immer ein bisschen Startschwierigkeiten wegen dem hm. Realismus, so, es braucht ein bisschen und so. Äh, es ist ähnlich wie bei Sportmanga, da verhält sich das ähnlich, aber sobald ich einmal drin bin, das war, glaube ich, der in Inshun-Moment, Alter, ich hab das so hängen geblieben, weggebincht, Bro. Du bist aber, aber, so aber auch nur
0: den ganzen krass. Tag so, boah, ich will jetzt sogar in Vagabond Ja, <lacht>
1: so Digga, ist. und bei Vagabond ist es auch krass, wie du wieder zurück willst, wie du wieder da rein willst, weil die, dieses Feeling von einem relativ leeren Japan mit relativ wenig Menschen drin, so sehr spirituell und so, du willst da wieder zurück, Mann. Ich liebe diesen Vibe, ich liebe diese Location. Und ich weiß noch, wie dieser Kojiro-Flashback beginnt, ne? Und langsam setzen sich so die Puzzleteile zusammen, weil du ja die ganze Zeit davor schon darauf wartest. Dicker, wer ist dieser Kojiro? Weißt? Also was macht Inue aus dem Menschen Kojiro? Du weißt ja, ja. was es für eine Rolle spielt. Und dann geht die ganze Scheiße los und du hast dieses Konf diesen Konflikt. Und dies generell, Bro, dieses Introducing am Meer, dass er ja so dieses bro, Child bro. of the Sea ist und so. Bruder, es ist so perfekt von vorne bis hinten. Und du, man respektiert es so krass, wie lang er das einfach durchzieht. Also, dass es einfach ein ewig langer Flashback ist und du zelebrierst den einfach von vorne bis hinten Todes.
0: Das Ding ist einfach, äh, ich habe das gelesen, also komplette Kojiro-Story, ne? Und dann war ich am Ende so, als die fertig war, und man wieder zu Musashi gesprungen ist, da ist mir erst klar geworden, dass der gerade sieben Bände genommen hat. Ja. Sieben Bände. Nur für Kojiro. Ich habe sieben Bände nicht den Hauptcharakter gesehen. Und dann dachte ich mir so, Digga. Oh. Also, also, also ich habe das gar nicht bemerkt und das war so ein krasser Move, weil stell dir mal vor, in, ähm, keine Ahnung, in einem Berserk kommen sieben Bände kein Guts, das wäre scheiße. So ganz ehrlich, man könnte, wenn man nicht, man könnte sieben Bände Griffith machen, dann wäre es gut, aber sonst wäre es scheiße.
1: Da könnte so. man schon machen, Bro.
0: Aber wird man nicht machen, hat man auch nicht gemacht, weil man braucht diesen Ding. Ja, aber wie lange war zum
1: Beispiel Fanice Story? Das war glaube ich auch zwei Bände oder drei oder so.
0: Aber Bro, das sind sieben Bände.
1: Ja, ich weiß also, nicht. Das, das, <lacht> ist, das
0: ist ein Unterschied. Und das Ding ist, bei Fanny's, da musst du ja auch den Charakter irgendwie. Du musst ihn ja appealing finden und so. Ich zum Beispiel bin kein großer Fanny's-Fan. Ich sehe, was du an ihr magst.
1: Das habe ich, hab mag ich mag noch nie. Also, ich verstehe nicht, wie man Fanny's nicht mögen kann. Und so viele mögen die nicht, Alter.
0: Bro, ich finde die irgendwie weird, wie sie sich da dann aufgeilt und da äh, am Anfang, als sie introduced wird, mit ganz Das Ich finde so krass, Bro. Super seltsam. Aber äh, der Punkt ist eigentlich. Bei Kojiro mittendrin hast du das Gefühl, das ist der neue Protagonist. Ja. So und selbst selbst danach, es ist so, es ist eigentlich einer hat mir, ähm, als ich geschrieben habe, krasser Anta hat mir einer an Instagram geschrieben, sehe ihn eher als zweiten Bruder. Äh, mm. Ich glaube, das war Animano oder so. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt sehe ich eigentlich auch so. Also es ist eigentlich ne, es ist eigentlich läuft der parallel zu. Er ist ja nicht alleine, dass er ja gar nicht kommunizieren kann, sondern er meint es ja anscheinend, wenn er Leute irgendwie Abschnetzelt. Er meint, das ist ja nicht mal böse. Er will ja eigentlich nur mit denen reden. So also yeah. Auf seine Weise so. Ne, Das ist halt seine Art zu kommunizieren. Und dann freut er sich so krass bei diesem Schneemann mit den Zweigen, wie er Musashi trifft. Und auch voll geil in diesem einen, ähm, ich glaube, in Wispig Band 11, also es muss Band 33 oder so gewesen sein, als Musashi dann zu dieser Conclusion kommt, ich will äh, dich wieder treffen, mein Freund. So, ne? Mm. Und, und, und du denkst dir so, Digga, ach, Junge, hör mir auf. Also Kojiro ist das ist ein ganz, ganz krasser Charakter. Einfach weil du auch, dadurch, dass er nicht reden kann, du musst so krass seine Bewegungen lesen und ja. wie er sonst handelt, weil du kannst zu keinem Zeitpunkt wissen, was er denkt. Und, und als ich den nur designmäßig gesehen habe das erste Mal, dachte ich, das wird so ein Edge-Lord, der so voll menschenhassende Fantasien hat <lacht> und so. Aber, Digga, der ist ein Kind.
1: Digga, äh, die kannst du dich noch an die Stelle erinnern, wo die da am Strand sind, an der Küste und da kommen diese fünf sechs Dudes, wie, wie heißen die noch mal? Da, da,
0: ja, die sind, auch glaube ich, auch von dieser Schule.
1: Da kam ja diese Rasselbande da von der Schule ja. und Kojiro ja. war, glaube ich, am Trainieren mit diesem einen Sensei, den ich übrigens auch ordentlich feier. So, ist geil. ein richtiger Holzkopf, aber ich feiere den hart. Ja, und, aber das
0: macht ihn so geil.
1: Ja, und, und, und dann fangen die da so an zu labern und so, zu beefen und so und wollen unbedingt Stress und so. Und der eine pusht so mit seinem Nachnamen von der Schule und so. Und dann hat der... Sensei von Kojiro, so diese Rede, so wie hängen geblieben das ist, sich auf seine na, auf seinen Nachnamen, auf seine Nationalität und so einen Scheiß zu beruhen, so dass es nur Schwächlinge machen und dass du, dass du eigentlich nur auf das stolz sein kannst, was du selber leistest und so, gell? Und diese Rede ist, glaube ich, für mich diese krasseste Speech, eventuell die krasseste Speech in Vagabond. Ich finde die aber, so krass, Aber oh.
0: Was ich so geil finde, was die noch krasser macht, ist, dass dieser Typ. Äh, der das macht, ne, das ist ja äh, der kleine Bruder von dem anderen Dude von der Schule und ja. der hat ja dann seinen Kampf gegen Musashi und wenn er dann gegen Musashi kämpft, wie er dann sagt, wie er das dann auch machen ja. will, wie er dann, und dann sagt er, nein, das mache ich jetzt nicht, ich nicht mit dem Namen von meinem Vater pushen, ja. so, weißt du, so ich es selbst erreichen und dann wird er trotzdem geslasht, natürlich, aber, äh, auch voll geil, der hat ja trotzdem, trotzdem einen geilen Arc gehabt, nochmal eine geile Charakterentwicklung, weil fand, er halt, äh, diesen Weg
1: gegangen ist Ich, dann ich nochmal, fand ne? diese Speech so wichtig, weißt du, das ist sowas, ich schwör bei Gott, das müssen sie richtig viele mal hören, Alter.
0: Boah, ich kenne dich ja, ne? Ja. Und ich weiß ja so deine Lieblings-Speeches so. Würdest du sagen, diese Speech ist krasser als die Colin Speech aus 20th Century Boy? Nee, Mann. Die ist, die, ist die ist schon anders. Bro, ne?
1: die, die eine ist super wichtig. Ich, ich schreib gerade an der Top Ten Speeches übrigens. Und deswegen denke ich da gerade so viel drüber nach.
0: Wie wär's, wenn du mal. Äh, Collins
1: ist sehr weit oben.
0: Ja, also, also gibt doch mal Sneak Peek. Kommt der ja erst in ein paar Tagen raus? Boah, ja. Gib, mal, gib mal Sneak Peek. Sag mal, sag mal, mal irgend, äh, irgendwas, was drauf ist. Sag Ä mal,
1: ja, mach mal. Also, ich bin gerade dabei, einfach nur rauszuschreiben äh, und noch nicht zu ordnen. Natürlich weiß ich in meinem Kopf schon, was so auf eins, was auf zwei kommt. Äh, also, ein Beispiel jetzt mal so ein schonen Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob es in die Top Ten kommt, aber habe ich rausgeschrieben auf jeden Fall. Ähm, wo, was haben wir hier? Bro. Eine, die mit Sicherheit Top 3 ist. Du weißt, Johann, ähm, Menschen sind nur gleich im Tod. Ah ja, Digga. Bro, die, über die denke ich, glaube ich, am öftesten von allen Speeches nach, weil ich da irgendwie auf Johanns Seite stehe und nicht auf Tenmas Seite.
0: Ja, Johann hat generell, Digga, was der für Sachen sagt, auch dieses eine, ähm, ähm, das große Geheimnis dahinter, Regeln zu brechen, ist, ist, so aussehen zu lassen, als ob du sie befolgst. Digga, ja, Mann. <lacht>
1: Digga, <Ey. lacht> Bro, Johann, oh. Johann hat eigentlich. Er, er ist einer von diesen Charakteren, wo du halt merkst, dass Urasawa gesagt hat: Wenn der redet, dann redet der Facts. So, sonst lass ich ihn nicht reden. Ja, und so. der,
0: der, der redet sonst auch nicht. Ja. Aber beste Speech ist eigentlich von Kojiro, wie er sagt: oh. Au.
1: <lacht> Ey, Bro, es gibt so gute Speeches, Mann. Es gibt auch zum Beispiel Jojo, ne? Das äh, ging, glaube ich, ab Part 6 oder so los. Jeder neue Part beginnt mit so einem Intro-Satz, so wie bei One Piece mit diesem Gold Roger Gelaber. Und hm. äh, da steht dann quasi so: In der Welt gibt es, gibt es äh, magische Wesen, die, äh, ja. die menschliche Gestalt annehmen. Äh, du, und, dann, und dann sagt er irgendwas: je, Jeder kann sie sehen, aber du musst aber, aber wenn du sie nicht siehst, dann hast du es einfach nur noch nicht probiert. Und dann steht so ein ganz bestimmter Mangaka. Und das sagt halt Araki, weißt du? Er sagt quasi, wenn du dir nicht vorstellst, dass es Stands in Wirklichkeit gibt, dann bist du einfach nur dumm. Dann bist du einfach selber schuld. Dann hast du keinen Spaß am Leben. so Das, ah, ah, das ist aber geil, Digga. Mit, mit dieser Speech geil. macht er immer diese Stance so real. Er sagt quasi so, nimm dich nicht zu ernst und tu einfach so, als wäre diese ganze Jojo-Scheiß hier real. Und das versucht er auch, finde ich, die ganze Zeit zu vermitteln in Jojo. Und die liebe ich auch sehr krass. Die, die gibt, finde ich, der ganzen Show, jedem Part noch mal so einen Kick, Kick Ey, mit rein. weißt
0: du, was du auch auf dieser Ey, du hast aber hoffentlich äh, die, die letzte Speech von Askeladd auf der Liste, Digga. Ja, ja, du, Digga. safe. Weil, ganz ehrlich, dieses, Digga oh, ey, Bro, Alter. <lacht> dieses Du hast nie darüber nachgedacht, oder? Was willst du jetzt machen? So, du, denkst, Digga, ach, du Scheiße, <lacht>
1: Bro, ich mir recht. Ich hab halt sau, sau viel, ne? Und ich weiß nicht, was alles in die Top Ten kommt, aber Voll schwer, aber
0: Askelat muss schon in die Top Ten, Junge. Ich, es kann weg.
1: sein, Bro. Also Ich, ich werde sonst gehen. Ding. Ich, <lacht> ey, ey, es gibt so gute, Mann. Ey,
0: Junge, wenn ich Ja, krass, aber Speech ist vielleicht eine eigene geile Folge wert. Vielleicht bereiten wir mal ein paar vor, wenn ein Video gedroppt ist, oder gucken uns die an und reden mal über die Einzelnen. Ja, Mann, in -Folge. also das ich hab auf jeden Idee. Fall Bock ich habe auch ein paar geile Comic-Speeches, die ich vielleicht dann dazu beitragen tra kann, die auch geil sind. Ähm, aber noch mal kurz zu Kojiro. Würdest du sagen, der Typ ist ein Antagonist?
1: Ich würde sagen ja. Weißt du warum? Weil wenn du jetzt eine Top-10-Protagonisten machst, dann kannst du doch nicht aus einer Show zwei Protagonisten reinnehmen. So.
0: Stimmt, aber ist, erfüllt er die klassischen
1: Antagonisten-Kriterien?
0: Ich würde so sagen ja. Er,
1: er, er, er arbeitet ja nicht gegen Musashi. Ja, im also, Finale schon irgendwie.
0: Aber ist das nicht eher so, Er ist dass der
1: Final-Antagonist.
0: Ist, ist es nicht so, dass die beide zusammenarbeiten, um die finale Antwort auf den Weg des Schwertes zu erlangen, Ja, die sie ja, sich zerfetzen?
1: Aber das machen, ja, das machen ja viele Pro- und Antagonisten, weißt du?
0: Ja, sehe ich. Die, ich. Das Ding ist, das ist, glaube ich, bei Kushiro insofern ganz schwierig. Also ich denke auch, du hast recht. Das ne? machen ja Johann und auch. Oder? So, aber ja auch ich den. finde, bei Johann ist es ja ganz klar, dass du sagen kannst, wenn du jetzt in Schwarz und Weiß guckst, Johann ist böse. So, weißt du? Ja, ich weiß, was aber du meinst. Kujiro ist ja nicht, der, der, der ist ja einfach, weißt du, was ihn am besten beschreibt?
1: Er ist ja auch nicht böse, Bro. Und leid schon. Richtig, aber aber
0: aber was Kushiro am besten beschreibt, der ist einfach wie eine Katze, Digga. Der ist wirklich eine
1: Raubkatze, so, weißt Digga, du? Digga, der ist Water, Bro. Für mich beschreibt es das am besten so. Er ist einfach Water, Digga.
0: Oder, warte mal, war das irgendein Typ, der gegen ihn gekämpft hat? War das gegen ihn oder gegen Musashi? Auf jeden Fall. Ah, nee, das war gegen Musashi, der, der große Bruder von der Schule, als er gesagt hat, seine Bewegungen sind wie Baumwolle. Ja, Mann. Und du denkst, Digga, was, was ist das für eine Umschreibung? Aber dann <lacht> checkst du, was damit gemeint ist, So, wenn der so angreift so ne, und du denkst dir so, ah, Digga, Kojiro ist aber auf jeden Fall alleine dadurch, dass du nicht in seinen Kopf gucken kannst, krass. Und dadurch, dass er so, so, er ist einfach so, du denkst dir so, Digga, der muss eigentlich voll edgy sein, aber er ist gar nicht edgy, aber er ist einfach ein Tier, Digga. Er ist einfach ein Tier.
1: Ey, weißt du, was ich noch, was ich eigentlich fast am Anfang noch sagen wollte, was mir so wichtig ist, Bro, kennst du auch diese Leute, die es immer lieben, wenn diese Strahlen und Explosionen und so immer größer werden. So, es, ja. vor allem junge Menschen denken, je größer die Explosion, desto besser ist der Moment, was ja. äh, völlig blöd ist. Oder je stärker der Charakter, desto cooler ist er. Und für mich ist Vagabond so dieses Paradebeispiel, ein Schwertschnitt von Vagabond hat so viel mehr Impact als jede Explosion und jeder Laserstrahl, weil die halt wirklich real tödlich sind die ganze Zeit. Weil die wirklich so Leben verändern können oder so. Oder zum Beispiel die Sache mit der Achilles-Szene, heißt es so, von Musashi. Weißt ja, du noch? Ja, ja, oh, ja. Digga, das, das und, und dementsprechend, weil er das eben so geschrieben hat, achtest du so hart auf jeden Slash und so. Und das finde ich sowas von krass bei Werkabout. Das kenne ich bei keinem Werk so heftig wie, wie bei Vagabond.
0: Safe. Ja, du hast recht, das ist, also, das hat halt auch alles irgendwie so äh, das eine ist, Konsequenz. Was,
1: das ist, was, was zum Beispiel Berserk ein bisschen aufgibt für die Fantasieelemente und so, weißt du, wie ich meine? so Bei Berserk ist, ist nicht jeder Blow äh, auf menschliche Physis gesehen tödlich für Guts. Mhm. Er kriegt das sehr gut hin, damit zu spielen, weißt, dass ganz das die ganze Zeit weitermacht und so, das ist was ganz anderes, aber das ist so eine der größten Stärken von Vagabond, diese Realness in diesen Blows, wie, wie bei einem Sportmanga eben, wo es auch so realitätsnah ist, dass du es noch besser fühlen kannst, weil du es einfach Real Talk kennst, so.
0: Ja, safe. Junge, es ist so ein geiler Manga. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, das Ding mal komplett zu lesen. Und ihr müsst aufhören, Sachen wie Berserk oder Vagabond oder Monster zu trash-talken, einfach aus Prinzip, nur weil ihr nicht mit, mit der allgemeinen Meinung gehen wollt. Das nervt übertrieben, Digga. Das passiert so oft. Das ist also auf TikTok ist ganz schlimm. Ja, so, Du hast, du die hast Leute zwar diese Kiddies, die sagen. immer sagen, äh, Top 1, aber du hast dann auch ganz viele Leute, die sagen, äh, naja, so krass ist es jetzt auch nicht. Und denkst dir, alleine, guck mal, letztens habe ich eine Argumentation gelesen, das war die dümmste, die ich überhaupt gelesen habe. Jemand hat geschrieben, Megabond kann kein Meisterwerk sein, weil sobald etwas nicht abgeschlossen ist, kann es kein Meisterwerk ja, sein. Ja,
1: Digga, scheiß doch auf diese Opfer. Bro, meine <lacht> Top Ten sind irgendwie sieben Mangas oder so nicht abgeschlossen. Und <lacht> alle sind sich einig, dass die Peaks sind so.
0: Es ist, Digga, also ganz ehrlich, es ist auch einfach eine dumme Aussage. Ich finde, du kannst im Nachhinein, wenn du Pech hast, es ist besser, eine Sache nicht zu Ende zu bringen, als Scheiße zu Ende ja, zu
1: bringen. Das, wär, das werden die Leute sehen bei One Piece. Ich habe ich hab immer noch das Gefühl One Piece sollte lieber einfach aufhören, als, als beendet werden. Das, das würde dem Werk, glaube ich, besser tun.
0: Wie siehst du das Ganze bei Berserk?
1: Ich muss noch sehen. Also ich, ich bin...
0: Aber du hast genau das gleiche Problem. Ich kenne dich, Bro. Und auch du hast die letzten zwei Kapitel, die gekommen sind, dir gedacht, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, es, also, natürlich merkst du einen Unterschied. Und natürlich ist es nicht mehr Miura und so. Ich, die werden es nicht an die Wand fahren, Bro. Aber ich sag dir ehrlich... Ich warte ab, wenn ich nicht zufrieden bin, dann ist Berserk mit diesem Griffith Panel vorbei. So, so, so mache ich das immer. Ich tue einfach so. Das ist bei so. mir
0: auch so, ich denke mir so, das ist Add-on und das ist, das ist im Prinzip das gleiche wie bei Dragon Ball Super. Die genau. Sachen, die ich cool bei finde, die nehme ich mit und die Sachen, die ich ja. nicht cool finde, die gibt es nicht. Ja. So, weißt du? ist,
1: ähm, ich habe echt, zum Beispiel Bruto, ich habe echt lange nicht gejudged, gell. Ich habe echt lange gesagt, komm, scheiß drauf, warte, warte und so. Bro, die meisten schauen den Anime nur, um dann die Filler-Folgen zu trash-talken, was auch fett dumm ist, weil wen jucken die Filler-Folgen? Äh, ich habe zum Beispiel den Manga gelesen, 50 Kapitel, Bro, ich bin fast aktuell schon seitdem es halt läuft. Irgendwann reicht's. Irgendwann ist es scheiße genug, damit ich sagen kann, okay, existiert nicht, nach Naruto war vorbei.
0: Ja. Für mich, ich habe das nicht mal. Ich habe glaube ich, das allererste Kapitel damals gelesen, weil das relativ schnell nach Naruto kam. Äh
1: war ja auch nicht schwer zu sagen, dass es scheiße wird eigentlich. Weißt du, wenn man, wenn man ehrlich ist, war es schon klar.
0: <lacht> ja, also ich glaube, Kishimoto hatte so seinen einen Final Blow, so seinen Blow mit Naruto. Er hat ja auch danach noch mal irgendwas gemacht.
1: Ja, das Samurai geht, genau. war auch scheiße. Ja, ja.
0: Aber der, hat, der hat auch ausgesorgt, der Mann. Also Kishimoto dann, ist hatten. ein guter Magiker, Und der aber. Hat ne, der hat eine coole Sache gemacht, Naruto, auch wenn ich es oft kritisiere, das ist eine ne coole Sache. Ich mag Naruto gerne. Es hat seine Peak-Momente definitiv. Es ja. ist es verdient in der Big Three, also lass mal, äh, aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Sag mal eine Prediction, glaubst du, Vagabond geht noch zu Ende? Ja. Also glaubst du, er macht's noch, diese letzten paar Kapitel? Ja, er hat
1: gesagt, glaube ich, wenn sein Sohn 18 ist oder so, hat er mal gesagt.
0: Ja gut, das sind immer so diese, diese kryptischen Mangaka-Angaben, ich glaube, der, der, ähm Detektiv Conan Manga hat auch mal gesagt, er hat es beendet, bis er so alt ist wie Professor Agasa. Das <lacht> ist nicht passiert. Ja, aber es fehlt ja nicht äh, so
1: viel, weißt du? So, er wird schon irgendwann zu Ende machen. So, ja, ist schon mal, Bro, der Typ, der zeichnet immer noch regelmäßig Musashi an irgendwelche Leinwände und so eine Scheiße. Ich, also ich glaube nicht, dass das... Also Fession ich dafür kann mir
0: vorstellen, hat. eben weil ich auch immer diese, diese äh, Dinger sehe, also was er zu den einzelnen Volumes sagt, am Ende von den Wispics und so. Ähm, ich habe... Ich, ich glaube, das ist einfach eine gesundheitliche Sache so ein bisschen, dass der sich, also der hat ja wirklich die ersten Volumes und so, mindestens bis Wispick 7 oder 8, also bestimmt äh, so 25 Volumes oder so, hat der wirklich regelmäßig seine Deadlines eingehalten. Ja. Stell dir mal vor, dass du regelmäßig so ablieferst, das Bro, ist krank.
1: Stell dir so. mal vor, du kannst weekly <lacht> Vagabond lesen. Digga, oh mein <lacht> Gott, so kannst also
0: stell dir What a time to be alive. Die Leute sagen immer, wir sind jetzt an unserem Peak, was Mangas Weekly das so angeht, camp, Digga. Nein, der, der Peak, den haben wir verpasst. Digga, so haben wir, der Peak war irgendwann so, ich
1: weiß nicht, 94 oder so, wo du 90 ja 90er. Gleichzeitig Jojo äh, Berserk. Alter, Digga. Oh, digga. Da, da, oh da, 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 da gab es Zeiten, Bro, da hattest du, das ist, war, war ein ganz anderes Level, Digga. Und dann hattest du wahrscheinlich noch so Hunter-Hunter, weißt du, was Shonen angeht. Das Geist ist krass. Und
0: stell dir mal vor, du hast wöchentlich gewartet auf so ein Berserk oder, oder äh, so, so ein Vagabond-Kapitel. Digga, voll Und du bist so, Digga, ich weiß jetzt nicht, was passiert bis nächste Woche. Und damals gab es auch noch kein Internet. Du konntest nicht einfach Spoiler googeln oder so. Du warst einfach so,
1: Aah! Digga, das ist crazy, Mann. Ich schwöre. Ey, Bro, Ich habe letztens
0: gelesen, äh, Vagabond ist der meistverkaufte Manga ohne ein Anime.
1: Das kann sehr gut sein. Ich weiß es nicht, aber es kann sehr gut sein. Ich habe auch zum Beispiel äh, wo, wo ich in Japan war, also ich sag dir ehrlich, in Japan bei den alten Menschen, ich, ich bin mir zu 100% sicher, gell. Ich habe mit fünf oder sechs geredet, alle haben, also Inoue ist für die der krasseste. Für die alten Menschen in Japan, Inoue ist der krasseste, Bro. Einmal zum Beispiel, ich chill in so einer Bahn, ne, laber so mit den Leuten, die da sind, so Japaner, und dann sitzt da so ein alter Opa in der Ecke, gell, der konnte kein Englisch und so. Wir labern so ein bisschen und so. Dann fragt er so auf Japanisch, so, magst du Manga? Sag ich so, ja. Und dann sagt er so, Musashi Miyamoto. Ne, was hat er? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Irgendein Inoue-Charakter oder Ich glaube, er, er, glaub, er hat einfach gesagt Musashi Miyamoto oder so. Nein, er hat gesagt Sakuragi. Und das ist der Hauptcharakter von Slam Dunk. Mhm. Und Digga, und dann er macht es einfach so und dann denke ich mir so, hä, Digga, Alter, warum macht er. Woher weiß er, dass ich den kenne und so weiß? Und das war nicht der Einzige. Ich habe mit sehr vielen älteren Menschen geredet in Japan und die sind. die feiern alle. Als, als ob die nur Inoue kennen.
0: Das ist ja auch, also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Inoue releasen würde, wäre Easy der beste Mangaka, den gibt. Also ist er auch so, er ist so auch Easy in der Top 3, so weißt du, aber wenn er einen ein regelmäßigen Release-Zeitraum hätte, das wäre das wär, das wär krank. Ja, du eigentlich.
1: Bei mir wäre er 1 Urasawa, 2 Asano, 3 Inoue, aber das ist halt so eine Spitze, Bro, da kannst du einen vor den anderen stellen. Ich weiß nicht, wie man so krass sein kann, Bro.
0: Ja, ich meine, Asano zum Beispiel ist ja auch zeichnerisch ultra krank. Da ist es ja auch nur eine Frage dessen, äh, ist es ist ja immer so, weißt du, aber hier ist es ja auch nur noch eine Frage dessen, magst du Inoue Stil einfach mehr? Oder Asano Stil mehr? so weißt ja. du Oder, so, Ich mag Inoue Stil halt ein bisschen mehr. So. Äh, aber ich verstehe auch ich voll, mein, wenn man sagt mein, aus Asano Stil. Elementen.
1: Ich meine so die ja, Kombination ja, aus, aus alben als, als Mangaka mit, wie viel Hits hast ja, du? Ja, safe, safe. Äh, safe. Ding, hast du Real eigentlich inzwischen gelesen?
0: Nee, nee, okay. ich hab's noch nicht gelesen. Also ich habe die ersten drei Bände da und den ersten habe ich gelesen.
1: Ähm, ich wollte wissen, ob aber, du es besser findest als äh, Vagabond, weil ich finde Takes sehr, sehr valid, wenn man es besser findet
0: das Ding ist ich kann Ria relativ schnell durchlesen, hat ja nur 15 Bände mhm. also das sind ja quasi drei vagabond wispics so. So, also ich, ich werde es machen ähm, was ich nur bemerkt habe ist jetzt vielleicht doof für Leute, die es nicht haben aber was ich, ich weiß nicht, woran es liegt Digga, aber Vagabond als ich das aufgeschlagen habe und durchgeblättert habe, vielleicht hattest du auch mal so in, in Japan oder so oder so ein Ding in der Hand, so ne. Mega catcht auf dem Papier anders als wenn du es einfach auf dem Bildschirm hast. Ja, ich ja, sag's dir wirklich, dir, das catch. Dir. Und bei Real ist es genau das gleiche. Ich habe es von TikTok, habe ich ja kurz aufgeschlagen vor ein paar Tagen. Das hat ja auch so Farbpanels. so ja. und so, ne. Und ich weiß nicht, ob es an seinem Coloring-Stil liegt oder sowas, aber es ist also es gibt Sachen wie Land der Juwelen, was ich gut online lesen kann, wo ich es nicht brauche. Ich glaube, das ist auch tatsächlich äh, äh, ein digitaler Manga gewesen oder gezeichnet oder so, das merkst du dann auch immer. Aber bei Vagabond, ey, es, es war einfach geil, das in der Hand zu haben und deswegen ja. hätte ich real eigentlich auch gern, aber das komplett zu kriegen ist viel absurder als Vagabond, das geht gar nicht, Digga.
1: Leider. Ja, Vielleicht verstehe irgendwann ein deutscher Release, Mann. Das ist daran kann man. Digga, Real könnte man doch eigentlich daran arbeiten, Bruder. Wenn es die Amis kriegen, dann kriegen wir doch ein Real. Ja, kauft halt dann keinen Schwanz, weil die Leute einfach wieder keinen Plan haben vor gar nichts, Mann. man. Das ist doch wie bei Vagabond. Also die heulen alle nach Vagabond, wenn Vagabond jetzt auf Deutsch kommen wird. Ja, Bro, aber Real ist klei kleiner, Digga. Es ist nicht so ein großes Werk.
0: Eben, und selbst Vagabond wird sich schon nicht gut verkaufen, wenn es jetzt nach Deutschland kommt. Ich sag's dir ehrlich, am Ende, nehmen wir mal an, wir kriegen krasse Vagabond-Deluxe-Edition für 30 Euro, ne? So was weiß ich, vielleicht so, so wie die Master Editions von, von, von äh, Manga-Kult immer so, ne? Ja. Nimm das mal an. Und jetzt geh mal logisch davon aus, wer wird dann am Ende alle drin stehen haben? Wie viele Leute werden das sein? Das werden in ganz Deutschland nicht mehr als 2000 Leute sein.
1: Und das Schlimme die ist, das komplett kaufen. die Leute haben schon die Army Edition, ich weiß nicht. Bro, schau mal, Berserk ist doch auch eine, eine Sache, die haben vier Editionen, alle verkaufen sich brillant, die machen immer wieder eine neue. Bro, ich glaube bei Vagabond wäre das auch so, weil jeder einzelne Mensch, der Vagabond gelesen hat, weiß, dass diese ganzen Viral-Battleshonen ein Haufen Scheiße gegen Vagabond sind. Wirklich. Ich,
0: würde, ich würde Vagabond mir auch auf Deutsch noch mal kommen. Der ich kommt auch. Rolex auf Englisch ab. Und die Sache ist die, ähm, dass ich ja weiß, dass Vagabond, das ist eine kleine Insider-Info, die habe ich von Brown an dieser Stelle. Shoutout. Ähm, ja, das aber. machen wir noch kurz. Wir müssen ja jetzt nicht äh, Ende machen auf Krampf. Ähm, ich weiß, dass Vagabond die Lizenz liegt gerade bei quasi jedem deutschen Manga-Verlag auf dem Schreibtisch. Ja. Also jeder diskutiert gerade darüber. Und es ist nicht eine Frage wann oder ob, also es ist nicht eine Frage ob, sondern wann und wo. Ja. Ihr könnt davon Ich, ich lege meine Hand ins Feuer, dass dieses Jahr noch angekündigt wird, dass Vegabond auf Deutsch kommt. Aber ich sag dir, die das Die Frage ist nur, welcher Verlag? Ich glaube entweder Manga-Kult oder Panini, weil Panini möchte sich gerade extrem erweitern im Manga-Bereich, weil sie gemerkt haben, die Comic-Verkaufszahlen gehen zurück. Ja. Und Panini äh, denkt sehr stark drüber nach, gerade, äh, so wie ich das verstanden habe, Slamdunk zu holen, weil die die Lizenz schon haben auf Italienisch.
1: Krass, okay, heftig. So,
0: und Panini hatte ja Slamdunk schon mal, so weißt du. Ähm, und deswegen glaube ich, da wird es entweder dann, oder bei Manga cool weil da passt es gut hin, das ist halt so ein bisschen der Seinen-Verlag. Ja, das
1: wäre so der Verlag dafür.
0: Aber äh, erstens ist die Lizenz anscheinend wirklich, und das habe ich unterschätzt, auch in meinen Petitionen, so, was ich auch erfahren habe, ist die ist wohl schweineteuer. Mhm. Also, die ist wirklich teuer, die Vagabond-Lizenz. Und dann muss es sich halt rechnen. Und dann ist die Frage, wer wird es kaufen? Also, ich glaube schon, dass es sich tragen wird, aber nur, wenn du eine Edition machst, die halt teuer ist und so hochwertig. Du kannst es nicht als 7-Euro-Manga also releasen. Das ich, wird nicht funktionieren. Ich
1: glaube, es wird gut laufen. Weil, wir wenn du es jetzt mit, keine Ahnung, Fist of the North oder vergleichst, auch Legendenwerk. So, einer der meist einflussreichsten Manga ever. Aber, Bro, von Vagabond, da reden wir hier wirklich. Einfach so von den Top 2, Top 3, Top 4. So. Wer, wer Vagabond gelesen hat, der hat es in seiner Top 5. So
0: 100%. Und. Ja, oder er will cool sein. Und
1: Vindland-Saga <lacht> läuft ja auch, Bro. Weißt du?
0: So. Safe, ja, ja. Aber, aber der Punkt ist ja, der, äh, Fist of the North hat zum Beispiel, das wird ein, am Ende Minusgeschäft werden. Weil ja, wer natürlich. Wird, äh, es wird kommen komplett, aber was glaubst du denn, wer sich 18 Bände davon kaufen Hätte ich wird und Entstehen aber gleich sagen
1: So, es war klar. Aber
0: cool, dass sie es trotzdem gemacht haben. Das ist Erdmanga-Cool. Ja, und das ist das ich. Ich gehe trotzdem damit. Ich sage, Panini wird's machen.
1: Homunculus auch Ehrenmove, aber Homunculus wird auch ganz gut laufen, glaube ich.
0: Ah, mal gucken. Ich glaube nicht.
1: Ich jetzt, glaube jetzt, nicht.
0: Jetzt. Ich würde mich freuen, weil, Kyle, ich freue mich, aber ich glaube nicht, dass es gut laufen wird.
1: Ich, also ich glaube nicht, dass es so schlecht laufen wird wie äh, Fist of the North Star. Die Leute wissen heute nicht mal mehr, was Fist of the Noster ist, Bro.
0: Ja, das ist das Schlechtere, Jojo, oder nicht?
1: <lacht> ja. Im also
0: Leute. Ich denke, wir haben ja alles gesagt. ja am Ende noch mal ein bisschen Takes gekriegt. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, habt ihr ein paar Insider-Infos gekriegt. <lacht> Hat sich gelohnt. War Voll eine geil. geile Folge. Ja, Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Und äh, haut rein, Leute. Ciao.